0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. Mit Silke habe ich gerade darüber gesprochen, warum wir uns selbst kastein und uns selbst foltern und Horrorfilme angucken und vor allen Dingen, was der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten ist in uns ausgelöst hat.
1: Außerdem haben Steven und ich uns gegenseitig unsere persönlichen Kino-Highlights des zweiten Halbjahres verraten. Da sind große Kracher dabei und auch ein paar kleine Geheimperlen.
0: Und wir haben natürlich aus der Welt der Stars und Sternchen noch ein paar sehr spannende Neuigkeiten für euch. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch. Heute in einer ganz besonderen Besetzung, denn Tim ist leider verhindert. Ich freue mich, dass die fantastische, großartige Silke Schröckert heute mit mir im Studio sitzt und über ganz wichtige Themen plaudert. Herzlich willkommen, Silke. Und
1: ich mich erst. Vielen lieben Dank für die Einladung, Steve.
0: Sehr gerne, Silke, immer. Ähm, Silke und ich teilen eine sehr große Leidenschaft für Serie und Film und wir teilen auch eine sehr große Nichtleidenschaft. Gibt es das Wort eigentlich? Nichtleidenschaft?
1: Ich glaube, man würde Abneigung sagen. Abneigung, ja, aber Nichtleidenschaft ist vollkommen in Ordnung.
0: Also Abneigung ist für mich ehrlich gesagt zu klein. Ach so. Also Nichtleidenschaft ist ja schon groß. Weißt du, was ich meine? Ist es Hass? Ja, Hass ist ja, also Hass ist ja falsch. Also weil ich, ich hasse <lacht> es ja nicht, sondern ich verabscheue es. Ja, okay. Ne? Ja. du ja auch ein bisschen. <lacht> schon. Also es geht um das Thema. Horrorfilme. Und äh, ihr könnt unsere Erschreckungssituation auch gerne auf unserem Kino- oder Couch-YouTube-Kanal mal bewundern. Angsthasen-TV nennen wir es auch. <lacht> und äh, Silke und ich hatten das große Vergnügen, jetzt wieder im Atlantik-Hotel hier in Hamburg in einem ganz bezaubernden kleinen Kino ja. gemeinsam zu sitzen bei Popcorn, Kaffee und Nachos <lacht> und mussten leider einen Film gucken, vor dem ich mich seit das Remake oder die Neufassung 2017 rausgekommen ist, sozusagen geweigert habe, überhaupt Trailer zu gucken. ich gucke ja manchmal Trailer, haben wir auch drüber gesprochen, immer so mit dem Handy weit weg ohne Ton. Du kannst sagen, welcher Film das ist. Ich kann mich nicht mal den Namen auszusprechen.
1: Wir haben uns endlich getraut, es zu gucken. Und ich finde das auch so fantastisch, wie man das geschafft hat, sich über Jahre und Jahrzehnte davor zu drücken. Weil es gibt ja irgendwie so ein paar ikonische Figuren, wenn du über Filme und Kino redest. Sei es jetzt Indiana Jones oder die Star Wars Reihe. Das sind so ikonische Figuren und immer taucht dieser Clown mit auf. Und bis gestern wusste ich über den gesamten Film nicht mehr als... Da ist ein Clown und der hat einen roten Luftballon. Das
0: waren was eigentlich auch schön ist, man hätte dich ja auch mit dieser Information für immer durchs Leben gehen lassen können.
1: Und da hätte ich absolut kein Problem mit gehabt, was ich
0: sage. Pennywise, der Clown. Nee, aber das, du hast es recht, das, das, das Interessante ist, es gibt dann ja immer in diesen, auf den Filmseiten oder auch in Filmzeitschriften ähm, Zeitschriften, gibt es dann so die Top 10, Top 20 Bösewichter, da werden dann lese ich immer so, Hannibal Lecter, okay, kenne ich. Darth Vader, kenne ich. Pennywise, Will ich, will will, ich nicht kennen, möchte ich nicht kennen, ne? <lacht> möchte ich einfach nicht kennen. Aber äh, vielleicht, also, das basiert ja auf dem Buch von Stephen King, ja. ähm, 1536 Seiten, das, <lacht> <lacht> auch das werde ich nie lesen, also. Das würde ich gar nicht durchhalten.
1: Das ist vermutlich auch schlimmer, als den Film zu schauen, oh, ja. weil dein Kopfkino da noch viel mehr draus macht. Können ja, aber das,
0: das Kopfkino hat mir schon gereicht, als wir beide <lacht> da im Kino gesessen haben. Also vielleicht für all diejenigen unter euch, die noch nie von diesem Film gehört haben. Es geht um eine kleine Stadt im US-Bundesstaat Maine namens Derry, das alle 27 Jahre heimgesucht wird vom Clown Pennywise. Also die hatten schon eine relativ große Tradition an schlimmen Unglücksfällen in der Stadt. Und Pennywise, der Clown, ist anscheinend ein außerirdisches Wesen oder ein Wesen, das sich von Angst ernährt.
1: Genau, also so habe ich das auch verstanden, dass er sich halt in verschiedenen Formen manifestieren kann, je nachdem, welche Ängste da gerade geschürt werden. Und diese ziemlich coole Clique, die äh, sich dann mit Pennywise anlegt, der Club der Verlierer, wie sie sich selbst nennen, da ist halt einer dabei der Schiss vor Clowns hat. Und ich wette, wenn es den nicht geben würde, dann würde Pennywise auch ganz anders aussehen in dieser Wiederkehr nach 27 Jahren. Weil ich weiß jetzt gar nicht, ob er immer als Clown dahergekommen hergekommen ist. Oder? Ja, ich,
0: also wenn wir haben ja, also wie gesagt, in, in dem Film gibt es ja so, so Rückblicke auch. Ja. Der eine aus der Gang, das recherchiert, wir reden über Teenager, ne? die, ja. so Coming of Age im Prinzip, die so gerade so ihre Emotionen und Gefühle, also in der Hardcore-Pubertät eigentlich drin sind. Und das ist so eine Gang wie die Goonies oder aus Stand By Me, das ist einfach cool. Ja. Und was an dem Film wirklich positiv zu bewerten ist nochmal, äh, Silke und ich haben sofort in die Figuren verknallt. Ja,
1: ne? mega. Mega. Die hatten so eine Harmonie miteinander und man hat so mit denen mitgefiebert, weil die auch, und das haben wir ja beide gesagt, das wäre schon Horror ausreichend, wenn dieser Pennywise nicht kommen würde, alle so beschissene Elternhäuser hatten. Unfassbar, ne? Wirklich, also wirklich deswegen auch ja geprägt sind von einer Angst vor dem eigenen Elternhaus, dass der also der Pennywise kann immer nur dann Böses ausrichten, wenn er halt Angst spürt und je mehr Angst man vor ihm hat, desto stärker wird er und da hat er sich natürlich mit diesem Club der Verlierer welche ausgesucht, die schon ihr Leben lang in Angst in der Kindheit gelebt haben. Und als Pennywise dann kam, einfach keinen Bock mehr hatten, Angst zu haben. Und deswegen, glaube ich, so saucool reagiert haben. Ich habe mich immer gefragt, was hätte ich denn gemacht?
0: Nee, das ist Nummer eins, aber Nummer zwei, ähm, also dieses ganze Setting, das ist ja immer so spannend, wenn du so eintauchst und emotional so eine Bindung findest zu den Figuren. Aber was du auch gesagt hast, wenn du mit denen Mitleidest ja. und auf einmal so Hassgefühle den Eltern gegenüber, und dann gibt es natürlich auch, wie in jeder Highschool in Amerika, die. Die Jocks oder die Idioten, ne, die, ja. die dann die, den Club der Verlierer ähm, ärgern. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, also ich hatte wirklich Albträume im Wissen, dass ich den Film gucken muss.
1: Das fand ich faszinierend. Das ist ja, das ist jetzt ein bisschen ausgeplaudert von hinter den Kulissen, dass du hingekommen bist ins Kino und schon vorher Schiss hattest, weil du dir so viele Gedanken gemacht hast in der Nacht vorher. Normalerweise kommen ja die Albträume in der Nacht, nachdem man so Hattest einen Film du? gesehen hat. Nee, und das wollte ich nämlich erzählen, weil diese coolen Kinder ja am Ende tatsächlich, ohne jetzt zu viel zu verraten, ne, aber am Ende lassen, lässt das Ganze einen ja mit einem guten Gefühl dann irgendwie doch zurück. Und das hat bei mir heute Nacht die, ich sag jetzt mal Albtraumkurve, extrem niedrig gehalten.
0: Aber das ist total spannend, weil das hast du auch beim Gucken schon gesagt. Wir haben jetzt ja schon viele Horrorfilme gucken ja. müssen. Ne? Also von äh, Sinister über Babadook. Her Hereditary. Hereditary. Um, und das Interessante ist immer, dass die meisten Horrorfilme ja immer mit so einer Bad Note eigentlich ja. aufhören. Und da ist etwas Positives, auch wenn es nur der erste von zwei Teilen ist. ist ja der erfolgreichste Horrorfilm überhaupt, der ja. jemals ins Kino gekommen ist. Und ähm, ich, ich hatte auch das Gefühl und diese Antizipation, die ich hatte, auf den Film hat sich natürlich dann noch mehr gesteigert, als Pennywise zum ersten Mal aufgetreten ist. Und da wird ja von Bill Skarsgård auch wirklich crazy und bösartig dargestellt, ja. diese, dieses Hüpfen in der Stimme und dieses Hin und Her und dieses Verrückte, das ist ja das, das womit ich überhaupt nicht klarkomme. Und komischerweise hatte ich in Anführungszeichen noch keine richtig Hardcore-Albträume. Ich habe so ein bisschen, ich hoffe, dass mein Alter mir da etwas Gutes verheißt, dass ich schnell vergesse. <lacht>
1: Ja, das, das ist natürlich sehr gut möglich. Das ist ich bin natürlich noch lange nicht so... Nein,
0: möglich. du bist ja noch jung. Ich bitte dich. Also du, du wirst es für immer mit dir tragen. Ich habe das ja... Ich habe ja... Morgens stehe ich auf und weiß manchmal gar nicht, wie ich heiße. Das ja. ist ja das Schwierig. Hast du so eine Reminder? Ne? Ja, ich schreib das auf alle Spiegel. Sehr gut. Ich gebe aber nur noch einen bei uns. Also
1: ich, ich habe, äh, wie immer, nachdem wir beide das Vergnügen hatten, so etwas zu machen alle Lampen an, also im wahrsten Sinne.
0: Also du haust ja richtig an Rein und Nein. machst alle Lampen an. Also, alle Lampen an, okay. also
1: ich schlafe dann wirklich wie ein Kind bei Licht, weil ich das, ich kann das nicht beenden, diese Gedanken über den Film. Und äh, wenn, gerade wie bei äh, dem Film, den wir jetzt zuletzt gesehen hatten mit dem Boogeyman, ja. da war ja auch die Idee, der kommt ja nur im Dunkeln. Ne? Oh.
0: <lacht> so, also Aber das, das ist jetzt immer ganz interessant, ne weil da, da, da oute ich mich jetzt auch mal ganz klar. Ich muss bin ja relativ viel auch beruflich unterwegs und bin in Hotels und es gibt ja die Menschen, die machen alles komplett dunkel. ne also mhm. da, Die ziehen ja jeden Vorhang davor und stellen sich noch zwei Kissen davor, damit ja. es dunkel ist. Ich lasse ja alles auf. Ja, ich, ich, ich Wirklich, ich lasse alles auf. Und ich hasse es zum Beispiel. Es gibt so Hotels, die hasse ich. Und zwar ist das Bett das sind diese Design-Hotels. Was für ein Quatsch-Design ist das? Wo die, du, wo die Dusche neben dem Bett ist? Nee, hinter. <lacht> ja, genau. Weißt du, wo, wo das Bett so ist und dahinter ist so eine, so eine Absperrung und hinter mir ist die Dusche und das Badezimmer. Und ich, ich kann dann logischerweise nachts nicht reingucken. Ich brauche mein Bett in der Ecke, wo ich so, ich bin auf der linken Seite Schläfer, wo ich in den Raum reingucken kann, damit ich reagieren kann.
1: Ja, verstehe ich total. Du musst alles im Blick haben, ja. speziell noch so, weil du weißt ja sonst nicht, was da lauert. Oh. Ich muss sagen, und das habe ich ja auch irgendwann schon gesagt, auch diese Situation, wenn die eigenen Kinder sagen, Mama, kannst du mal ins Zimmer kommen? Ich glaube, da ist was. Nein,
0: <lacht> kann ich nicht. Nein, kann ich guck nicht. doch selber. Ja, du bist jetzt alt genug, du bist doch schon zwei. Das ist ja in deinem Zimmer und nicht in meinem. Das, hast ja <lacht> das ist deine Argumentation. Ja, genau. Oh, ist aber auch eine hardcore Kindererziehung, <lacht> So wie einige Methoden in S. Also ich muss dazu sagen, das war ein Schocker. Ich gucke mit dir die Filme gerne. Äh, ne? weil, das stimmt weil,
1: nicht, das stimmt.
0: Also ich guck die Filme nicht gerne, aber ich, ich, ich freue mich, dass du an meiner Seite bist, weil du ein genauso großer Schisshase Danke bist. Danke gleichfalls,
1: ich, ne? ja. Werbung.
0: Ist euch beiden eigentlich mal aufgefallen, dass es immer so saisonale Kino-Highlights gibt? Also vor allen Dingen, es gibt ja klassische Weihnachtsfilme, aber es gibt ja eigentlich keine klassischen Osterfilme. Das stimmt. Obwohl, das Schöne an Ostern ist ja, es starten ganz viele Kino-Highlights und vor allen Dingen läutet Ostern für mich immer den Frühling ein und auf den freue ich mich.
2: Und Ostern ist ja auch gar nicht mal mehr so lange hin. Und damit gibt es neben den ganzen spannenden Kino-Highlights eigentlich auch einen großartigen Anlass zum Schenken.
1: Unser Kinopartner Sinister macht es euch einfach, mit passenden Kinogutscheinen zu Ostern. Für Hollywood-Hasen und Kinoküken Oho. wie Steven. <lacht>
0: für
2: dich. Und die passenden Blockbuster stehen bereits in den Startlöchern. Kung-Fu-Panda 4 für die Lachtränen oder Chantal im Märchenland als Fuck Goethes Goethe-Spin-Off, sowie viele weitere Highlights.
0: Also nicht lange rumeiern, verschenkt zu Ostern Freude auf ein Kinoerlebnis mit Cinestar.
2: Alle Angebote und Gutscheine könnt ihr unter
1: cinestarde Ostern entdecken. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes.
0: in unseren Shownotes. Viel Spaß.
1: Werbung Ende.
0: Hast du denn, äh, liebe Silke, jetzt aktuell was im Kino gesehen? Weil der Film ist ja sechs Jahre alt ähm, und äh, ja ist ein Klassiker unter ja. den Horrorfilmen, den ich aber nur, auch nur einmal gucken will. Aber warst du jetzt gerade aktuell im Kino und hast was gesehen?
1: Ich, ich war im Kino. Ich habe einen ähm, ziemlich guten Ausgleich, möchte ich sagen, zu Es äh, gehabt, weil ich die... Ich habe nicht die Kinder mit ins Kino genommen. Die Kinder haben mich mit ins Kino genommen. Ja. Wir haben uns den Miraculous Ladybug und Cat Noir Film angeguckt. Oh. Das ist ja ein absolutes Serienphänomen. Und der Film ist schon eine Ewigkeit im Kino. Ich glaube, seit Anfang Juli. Und läuft immer noch im Kino. Und die Kinder waren begeistert. Also meine Kinder haben den schon zweimal gesehen, weil sie Oma noch überredet haben und mit der auch noch mal reingegangen sind. Und das ist eine richtige... Liebesgeschichte. Also es ist ja? richtig ein Film mit Handlung. Es ist Aber es ist ja eine Serie eigentlich. Ne? Es ist eigentlich eine Serie, hat auch schon unfassbar viele Staffeln und geht ja immer weiter. Und dieser Film ist sozusagen, ich glaube, die ersten fünf oder sechs Staffeln zusammengerafft. Also die Idee war auch, wenn man die Serie nicht kennt, dass man dann diesen Film von A bis Z versteht. Ich war chancenlos, ich musste mir von meiner Sechsjährigen immer erklären lassen, wer jetzt was da, warum und wer mit wem und wieso. Aber sie war voll on fire und fand das großartig und wie gesagt, wollte den nochmal sehen. Und ich habe so ein bisschen der Verdacht, äh, den Verdacht, der Film wird noch länger im Kino laufen, weil das ist so ein nachmittags wochenend wo Kinder halt ihre Eltern mit reinschleppen und bei uns erfolgreich geklappt hat. Also,
0: ich kenne nur das. Es gab mal früher ein Spiel, das hieß Ladybug. Das war von ColecoVision, der sozusagen Gegner von Pac-Man auf Atari. <lacht> und ich habe immer Ladybug gespielt. Es war ganz klar. Es war im Prinzip so ein Marienkäfer, der. Rumlief auch im Labyrinth und er konnte die Türen drehen und sowas. Also ich kenne mich, kenn mich mit Paw Patrol sehr gut aus.
1: Ja, da kommt er auch. Da kommt zwei, der zweite <lacht> Film.
0: Paw Patrol, Paw Patrol, auf die ähm, Nee, aber äh, worum geht's es äh, bei Mir Miraculous und Ladybug? Und wie, was, was was war der dritte Name? Also
1: Cat Noir.
0: Cat Noir, also. ist Nämlich
1: ganz clever. Es gibt nämlich sowohl eine weibliche als auch eine männliche Hauptfigur zum Identifizieren, damit es so ein bisschen beide...
0: Damit das Merchandise. Ja,
1: genau, ne? damit und nicht sagen kannst, das ist einfach nur für Mädchen. Mhm. Und äh, das sind Superhelden in der Stadt Paris und sie haben geheime Identitäten. die Das Intro ist auch immer schon so geil. Sie ist eigentlich ein ganz normales Mädchen in einer ganz normalen Stadt, wenn da nicht folgende Information wäre, nämlich, dass sie ein Miraculous, das ist so eine kleine, so ein Schmuckstück, so ein magisches, was sie halt verwandelt in eine Superheldin. Und jetzt musst du aufpassen, weil jetzt wird es kompliziert. Die nicht Superhelden ist in den Nicht Superhelden verliebt, aber er erwidert ihre Liebe nicht, aber wenn sie beide Superhelden sind, lieben sie sich. Nein, dann ist er in sie verliebt, aber sie nicht in ihn. Ah, oh, okay. Warum auch immer, weil es sind ja dieselben Personen. Also, aber Okay,
0: aber sie, aber erinnern denn die per Figuren, wenn sie Superheldinnen sind, das was sie machen, auch als normale Person?
1: Ja, aber ihre Identitäten sind geheim. Sie wissen gar nicht, dass sie in Wahrheit die Teenager, also sie weiß nicht, dass er der ist, in den sie verliebt ist. Und er weiß auch nicht, dass sie die ist, in die in ihn verliebt ist. Und jetzt merkst du schon, ich komme an meine Grenzen, aber meine Sechsjährige malt dir dazu ein Diagramm
0: auf, die kann dir das okay. genau erklären. Und ist das denn so eine Art äh, Identitätenverwandlung wie damals in den ursprünglichen Superman-Filmen? Klar, Kent setzt eine Brille auf und man denkt so, Nee, nimmt die Brille ab und ist Superman und setzt die Brille auf und Clark Kent und keiner er Absolut. Ah, okay. Das ist gut. <lacht> also etwas für mich, das <lacht> ich auch verstehen würde.
1: Nur mit so einer Waschbärenmaske, weißt du? Einfach nur so eine schwarze Maske um. Und ich habe lange gebraucht, um zu kapieren dass die ihre geheimen Identitäten nicht kennen. Weil sie haben sogar dieselben Frisuren. Und ich denke immer, aber ihr müsst doch sehen, dass ihr euch kennt aus der Schule. Ich
0: glaube, das probiere ich auch mal aus. Vielleicht komme ich das nächste Mal hier ins Podcast-Studio, wenn wir wieder eine Folge zusammen aufnehmen, du und ich. Ja. Mit einer Waschbärenmacht.
1: Wa und dann bist du Mr. Stivo oder so.
0: Mr. Steve, mir musste mir noch einen cooleren Mr. Steve, finde ich jetzt einen, einen coolen sein. superhelden Namen. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt den Top Bloom gewinne oder so. Okay, aber den hast du gesehen? Den also habe ich
1: gesehen. Und ich war nochmal ohne die Kinder im Kino und äh, da habe ich Hypnotic gesehen mit Ben Affleck oh. von Robert Rodriguez. Und ähm, also der wird ja gerade sehr verrissen, Der Film? Zurecht? Also ja, ich verstehe warum, weil das ist wirklich ein das ist eigentlich sechs oder sieben Filme, die es schon gibt, in den Mixer geworfen. Ja. Es ist so ein bisschen Inception und es ist ein bisschen Shutter Island und es ist ein bisschen Matrix.
0: Und Haben dann ich... vergaloppiert ver ver er sich.
1: Ja, es ist halt nicht eine einzige neue Idee. Ne, also du hast halt alles schon mal gesehen. Du sagst halt irgendwie, ah, okay, jetzt kommt derselbe Twist irgendwie wie bei wie bei Shutter Island. Und jetzt kommt derselbe Effekt. Die Straße klappt sich so hoch und plötzlich fahren Züge am Himmel, wo du denkst, ja, das war cool in Inception, weil ich es da das erste Mal gesehen habe. Aber jetzt sehe ich es und sag, ah, das kenne ich ja aus Inception. Okay. So Und deswegen bekommt der Film gerade zurecht sehr, sehr viel Häme. Und ich weiß, ich begebe mich aus, auf dünnes Eis aber ich finde den Film insgesamt trotzdem nicht so schlecht, wie er gerade dargestellt wird, weil er trotzdem eine Geschichte erzählt, die ist nicht neu. Also Und gerade wenn man dann hört, dass das vom Regisseur irgendwie das Wunschprojekt seit zehn Jahren oder so, fragt, zehn Jahren war, fragt man sich, echt? Also hattest du keine eigene Idee? Aber insgesamt kommt am Ende halt ein Film raus, wo ich denke... Wir können ja nicht immer davon ausgehen, dass jeder Kinogänger, gerade die unter 20-Jährigen, Shutter Island und Matrix und Inception und alle Filme gesehen haben und sofort diesen Wiedererkennungswert haben. Klar, dann ist es immer noch eine geklaute Idee, aber ich glaube, man muss so ein bisschen probieren, mal mit einer jüngeren Brille das zu sehen, als wir beide jetzt zum Beispiel. Und zu sagen, okay, es hat nicht immer
0: jeder schon alle Filme gesehen. Aber ich finde, das ist ein total guter Punkt. Ich finde auch ehrlich gesagt gar nicht schlimm, wenn eine Idee die es schon gab, nochmal in ein neues Gewand gegossen wird. Das ist ja nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium. Ich finde es sogar, ehrlich gesagt, extrem arrogant von ganz vielen Filmliebhabern und Filmliebhaberinnen, das dann als Ausschlusskriterium oder als negatives Kriterium anzusehen und deswegen einen Film zu zerreißen.
1: Ja, weil, weil wie gesagt, ich glaube, man muss immer, wie oft geht denn der durchschnittliche Mensch ins Kino. Also jetzt jemand, der sich nicht mit, mit Filmpodcasts beruflich beschäftigt oder auch jemand, der jetzt nicht sagt, ich bin Cineast sondern wirklich die Masse also die gehen ja jetzt nicht jeden Monat dreimal ins Kino, sondern die haben vielleicht auch gar nicht all diese Filme gesehen oder waren zu jung, als die Filme gekommen sind. Ich hole ja heute noch ganz viel nach, was ich nicht gesehen habe und was ich nicht kannte. Ne? Und äh, deswegen glaube ich, ist es okay, wenn jetzt auch ein jüngeres Publikum sagt, ey, geil, hat mich umgehauen, eine aufgeklappte Straße, wo irgendwie Züge am Himmel fahren, habe ich vorher noch nicht Gesehen.
0: Ja, aber das ist, es läuft jetzt ja gerade aktuell im Radio so ein Remix von äh, Say, Say, Say von Michael Jackson und Paul McCartney, ne? Ja. Yeah. Ich meine, das ist ein geiler Song im, im Original gewesen und jetzt hat irgendein DJ, keiner, Kaigo oder wer auch immer, das ein bisschen geremixed und das ist ein Mördererfolg, ne? Und dann denke ich auch immer in der Sekunde, okay, ich meine, das sind Michael Jackson Paul McCartney, die haben einfach schon richtig geile Sachen gemacht, aber genau wie du gesagt hast, ist Musik, die einer vielen Generation überhaupt gar nicht geläufig ist, auch völlig zurecht. Und wenn das jetzt wieder so ein Erfolg hat, ist es auch völlig okay. Das Problem bei solchen Filmen, denke ich, immer ist so, ähm, hier Matrix Revelations, ja. ne, der jetzt letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen ist, ist ja, das habe ich jetzt von ganz, ich habe ihn nicht gesehen, weil ich mich da so ein bisschen gegen gestraubt habe, mit deinem Mann drüber gesprochen. Ja. Der ist ja im Prinzip ein Aufguss des ersten Matrix. Ja. Und, muss man jetzt nicht machen, ne? Aber auch da wieder ist das vielleicht der Zugang zu einem neuen Publikum gewesen, die sich jetzt die alten Filme wieder angucken.
1: Das denke ich bei so vielen rein, die äh, dann vielleicht auch nicht immer die alten Fans begeistern, aber eine ganz neue Generation halt irgendwie ranholen. Ich meine, ich, ich mache jetzt nicht das Star Wars-Pass auf, ne? Aber das ist ja, ja das beste Beispiel.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich, ich finde trotzdem, dass. Und darüber sprechen Tim und ich auch ganz viel. Ich denke einfach manchmal, warum, wenn ihr so viel Geld für etwas ausgibt für einen Film, ne? und wir reden ja wirklich über Produktionen, die kosten zwischen 40 in Amerika, ist das ja ein Low-Budget-Film und 250 ja. Millionen Dollar, dann denke ich immer so, wenn ihr da acht Euro abknappt für das Drehbuch, ist logisch, was dabei rauskommt. Ne? Also Und es gibt da super Leute da draußen, die bestimmt sich auch an Twist oder eine modernere Version von Casablanca ins, in die jetzige Dekade katapultieren könnten mit ähnlichen Figuren, vielleicht, ne? Ja. Und das finde ich ist das Problem dann der.
1: Bestätigt so ein bisschen äh, die, die Rechtfertigung der aktuellen Streiksituation, ne? Dass ja. halt gerade am Drehbuch nicht gespart werden sollte.
0: Ja, und dass da auch AI, glaube ich oder KI nicht unbedingt das besser macht.
1: Nein, ne? das glaube ich nicht.
0: Aber wir können, das ist eine schöne Überleitung, Silke, wir kommen einfach mal vielleicht von den Filmen, die du jetzt gesehen hast, zu den Filmen, die ja noch kommen. Ja. Weil wir haben jetzt ja sozusagen Halbzeit, ein bisschen mehr als Halbzeit des Kinojahres 2023. Und Silke und ich haben uns mal in Vorbereitung auf die heutige Episode von Kino der Couch mal Gedanken darüber gemacht, über welche drei Filme oder die Top drei Filme, auf die wir uns ganz besonders freuen, im, im kommenden Halbjahr und wir machen jetzt mal Ping-Pong. Du fängst an. Also das ist jetzt bei mir keine keine Rankingliste im Sinne von, das ist der Film, auf den ich mich am allermeisten freue, sondern das sind die drei Filme, auf die ich Bock habe. Fang du mal an.
1: Bei mir ist es tatsächlich jetzt als erstes der Film, auf den ich mich am allermeisten okay. freue. Ähm, der... War, hat jetzt gerade auch in Cannes eine Auszeichnung bekommen, ähm, der Anatomie eines Falls, heißt der, mit Sandra Hüller.
0: Oh, die ist super. Die, die, ist, die ist super. Die
1: ist wirklich großartig. Also ich fand sie in Toni Erdmann cool, ich fand sie in Schlaf cool, den haben wir doch sogar auch mhm. hier zusammen gesehen, genau. Und ähm, jetzt war sie ja in Cannes mit zwei Filmen vertreten, der hat, äh, der hat dann auch gewonnen und da geht es um, ja also eigentlich ist das so ein klassisches Who Done It. Aber es geht dabei auch so um die Sezierung ihrer Ehe. Also es ist halt äh, die Frage, wie ist ihr Ehemann umgekommen? Also Anatomie eines Falles, der ist halt wirklich vom Dach gefallen und es wird jetzt quasi vor Gericht seziert, wie konnte er da runterfallen und wurde da vielleicht nicht doch irgendwie nachgeholfen oder war es Selbstmord oder ein Unfall. Und diesen Trailer habe ich schon dreimal gesehen und ich habe so Bock auf diesen Film und ich liebe ja sowieso äh, so rätsel ne, wo man so ein bisschen mitraten kann, aber wenn es dann auch noch so darum geht, eine Ehe und ein Familienleben so ein bisschen ja einfach auf den Tisch zu packen, ich glaube, das kann sehr, sehr gut werden.
0: Das glaube ich auch. Und äh, Sandra Hüller, du hast gerade angesprochen, ist, macht das ja schon sehr lange und hat dann durch Toni Erdmann endlich mal diese Aufmerksamkeit ja. gekriegt, die sie auch verdient. Und ich finde die einfach, ich finde die, ich finde sie so mutig, in der Rollenauswahl, die sie trifft, ja. aber dann auch so unfassbar passioniert und leidenschaftlich in der Erfüllung dieser Rolle. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. Ja. Und äh, ich habe den Trailer auch gesehen und ich ich, ich klebe so an ihr. Weißt du, was ich meine? Also ich klebe an an dem Spiel und an dem, was sie macht. Und es ist ja kein Spiel, also es wirkt ja nicht so, als wenn sie spielt, sondern sie ist diese Person. Aber ich klebe richtig an ihr dran. Also ich glaube auch, das ist ein geiler Film. Ja, ich
1: finde auch, bei ihr denkt man immer, also wenn man die jetzt treffen würde, ich hatte die Freude noch nicht, aber wenn man die treffen würde, ich würde auch irgendwie erwarten, dass sie immer genau diese weißt du diesen Sprachduktus hat und so. Es würde mich total schockieren, wenn sie in Wahrheit ganz anders sprechen würde, weil ich es mir Stimmt. gar nicht anders vorstellen kann. So. Ja, aber das ist ja das ja. Tollste, das ja. größte
0: Kompliment eigentlich. Also ich freue mich auf einen Film, der jetzt im zweiten Halbjahr 2023 rauskommt und der heißt The Creator. Ja. Das ist der neue Film von Gareth Edwards, der, du hast eben gerade angesprochen, aus dem Star Wars-Universum eigentlich für mich den besten neuen Film gemacht hat. Und zwar Rogue One, A Star Wars Story. Ja. Vorher der Monsters gemacht. Und auch Godzilla. Und in den Hauptrollen sieht man John David Washington, also den Sohn von Denzel Washington, den ich ja auch schon in Tenet echt super fand. Ja. Den mag ich gerne. Und Ken Watanabe, Sag ich mal Eine Ikone des asiatischen Films und es geht im Prinzip um etwas, was aktuell ja auch in Mission Impossible, haben wir da, danach kurz auch drüber gesprochen, ein sehr aktuelles Thema und zwar künstliche Intelligenz ähm, oder AI im Englischen. Und natürlich der Horrorvision der Menschheit auch, dass sich irgendwann die Maschinen gegen uns wenden. Das hat Terminator und Arnold Schwarzenegger schon vor Jahrzehnten ähm, mit James Cameron ups äh, propagiert und auch gezeigt. Und hier geht es im Prinzip auch darum, dass... Ähm, ein ehemaliger Special Forces Agent, das ist in diesem Fall John David Washington, ähm, äh, ziemlich frustriert ist und einfach überhaupt gar nicht so richtig mit dem Leben klarkommt, weil seine Frau verschwunden ist und er nicht weiß, warum das so passiert ist. Und ähm, er wird angeheuert, um den Creator auszulöschen. Und zwar denjenigen, der diese künstliche Intelligenz erfunden und kontrollieren kann oder erfunden hat und kontrollieren kann, um eben im Prinzip dafür zu sorgen, dass dieses Ungleichgewicht zwischen künstlicher Intelligenz und ähm, de, de, den Menschen wieder geerdet wird, dass die Menschen sozusagen wieder die Oberhand bekommen. Das ist auch ein klassischer Fall von Inside Story und auch vielleicht schon häufiger erzählt, aber ich glaube, dass Gareth Edwards da etwas Geiles schaffen kann und ähm, ich, ich, ich interessiere mich dafür und das ist vielleicht auch so die Hoffnung, das, nicht das eintritt, wovor wir alle Angst haben, sondern dass es dann in die richtige Richtung. Ich
1: wollte gerade sagen, weil ja, endzeit aber es ist halt nicht mehr so sehr Science-Fiction, nee. wie es noch vor 30 Jahren war. Das haben wir ja schon bei Mission Impossible beim neuesten gesagt. Ne? Also diese diese Entwicklung, die künstliche Intelligenz macht, die ist ja mittlerweile so rasant, dass man bei solchen Filmen jetzt nicht mehr denkt, ach ja, schön, mal wieder so einen richtig schönen fiktionalen Film. <lacht> sondern Immer mehr spielt sich da ja so der Gedanke mit ein, dass man denkt, ach scheiße, weil theoretisch wäre das ja vielleicht sogar wirklich möglich. Ja. Also wenn ich überlege okay. hier 2001, Odyssee im Weltall, ne, habe ich noch in der Schule, im Philosophieunterricht auseinandergenommen und da war das noch so oh ja, ne, wenn es sowas irgendwann mal vielleicht geben würde und heute lacht man da darüber, was da Theologie, wie das dargestellt also, Genau, wurde genau. Und deswegen finde ich ja, also finde ich ein super spannendes Thema, aber ich finde, es ist gar nicht mehr so leichte Kost, wenn man sich solche nee. Filme anschaut.
0: Nee, und ich finde, da, da triffst du den Nagel auf den Kopf. Ne? Ich glaube, das, das ist ja so, und so das größte Problem, dass künstliche Intelligenz so unseren Alltag verändern wird und hoffentlich auch zum Positiven, nicht nur mit diesen Endzeitgeschichten im Kopf. Und wir schon wieder als, als Menschheit in, in, in allen Bereichen der technischen Entwicklung hinterherhinken. Ja. Ne, also wir haben überhaupt keine Kontrolle darüber. Und die Leute, die da an den Hebeln sitzen und das machen, ja selber davor warnen und sagen, hör zu Leute, wir müssen jetzt gemeinschaftlich etwas tun, damit uns das nicht aushebelt. Weil künstliche Intelligenz bedeutet, es lernt kontinuierlich, ohne dass wir es kontrollieren können. Ja. Also, Hast du recht, ist keine leichte Kost, aber ich, ich, ich freue mich trotzdem auf die Umsetzung und ich weiß auch, dass das smart sein wird.
1: Eine mega Überleitung. Hm. <lacht> Dein Film. Ganz, ganz leichte Kost. Also ich hoffe, es wird ganz leichte Kost. Ich freue mich wahnsinnig auf Wonka. Oh ja. Und ich weiß, dass ganz viele entsetzt waren so von der Optik des Trailers und was soll denn das noch erzählen? Und es ist halt ein Typ, der eine Schokoladenfabrik leitet und brauchte man da jetzt wirklich die Vorgeschichte von. Ich sage ja.
0: Ich auch. Ich aus genau
1: dem Grund, dass ich so richtig Bock habe, einfach mal wieder zwei Stunden im Kino zu sitzen, mir nicht Gedanken darüber zu machen, ob das wirklich eines Tages unsere Welt bedrohen könnte, was ich da sehe, weil ich glaube, ein verrückter Schokoladenmacher wird unsere Welt keines Tages irgendwann mal wirklich bedrohen. Ich bin großer Fan von Roald Dahl sowieso und Charlie und die Schokoladenfabrik. Das ist eine fantastische Geschichte. Ich mochte den Film mit, äh, mit Johnny Depp schon riesig und jetzt bin ich einfach gespannt, ob die sich noch irgendwas on top dazu ausdenken. Ey Und selbst wenn nicht, wenn es einfach nur darum geht, wie er die Oompa Lumpas kennenlernt, Reicht mir schon. Das wäre für mich inhaltlich absolut ausreichend und darauf freue ich mich sehr.
0: Und du weißt, wer die Umpa-Lumpa spielt, Ja, ne?
1: ist das nicht großartig Hugh Grant. <lacht> und
0: ist das nicht Ey, großartig? ganz ohne Witz, wie geil ist das? Es gibt diese Szene im Trailer, wo Hugh Grant als Umpa-Lumpa ja. vor Timothy Charamee steht und ich habe mir das angeguckt. Ich habe ich habe dir dreimal diese Szene hin und her gespielt, weil ich dachte so, ist das Hugh Grant? Weil das wusste man ja nicht.
1: Ich habe es gegoogelt, um um, oh, dass ich nicht denke, okay, vielleicht spielt mein mein Wunschdenken mir da irgendwie einen Streich. Aber nein, das ist wirklich...
0: Aber ich, ich stimme dir da total zu. Erinnerst du noch, dass wir beide damals eine Riesendiskussion hatten zu Cruella?
1: Ja. Ähm,
0: zur Vorgeschichte. <lacht> Und ich ja gesagt habe, das ist für mich einer der besten Filme, die ich überhaupt gesehen habe. Zu der...
1: Habe ich anders gesehen, ja. Ja.
0: Zu der äh, Meinung stehe ich immer noch, weil ich den Mut bewundere, einer Figur so ein Background zu geben. Und wir haben dann ja auch lange ja. drüber gesprochen, Cruella, im Gegensatz zu Wonka, ist ja eine negativ besetzte ja. Figur, logischerweise. Weil das, was sie in 101 Dalmatiner macht, ist nicht gut, Das ist nicht nett, nett. darf Nein. man nicht machen. Auch in den Büchern, wenn <lacht> du durch die eine verrückte Frau, die irgendwie aus den Dalmatiner-Fällen einen Mantel machen möchte. Ähm, aber ich fand das so smart gelöst. Ich fand Emma Stone auch super. Und deswegen finde ich, es spannend, Wonka zu erzählen und ich glaube auch und ich muss dazu sagen, ich habe die Filme auch geliebt, den ersten mit Gene Wilder, glaube ich, ja. den zwar in ähm, mit Johnny Depp, aber mir ist Wonka in den Filmen schon fast, also Johnny Depp ist mir fast schon zu schräg, also der 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 driftet manchmal so ab in das ins Unangenehme. Aber, ja, aber, aber kann... das macht ja den Charme aus. Genau, aber deswegen würde ich gerne trotzdem die Vorgeschichte mal wissen. Ja, wie er dazu wird, und ich finde visuell ist das wirklich total beeindruckend und, und richtig, richtig. Ich mag diese
1: ganze ein. märchenhafte Welt einfach total gerne. Das ist ja eigentlich, ist es ja eine Kindergeschichte, also auch wenn die natürlich gruselig äh, ist. Ich weiß jetzt nicht, ob die Vorgeschichte auch so herbe wird, ne, wie, wie jetzt die, die eigentlichen Roll-Dial-Geschichten. Aber ich finde als Erwachsener sich mal einzugestehen, dass man mal wieder Bock auf so eine bunte Märchenwelt Total. hat, ist vollkommen notwendig.
0: Ja, und vor allen Dingen hoffe ich einfach, Timothy Chalamet sieht für mich zum Beispiel in Dune, auf den ich mich auch freue, aber den habe ich jetzt nicht in der Liste, auf den zweiten Teil, in Dune, am Ende hat es mich fast genervt, weil das für mich so ein Werbespot war. Du siehst immer nur, wie er so seine Augenpartie mit der Locke drin und wie er Schweiß runter droppt und das ist so für irgendein Parfum, so,
2: ja, keine schön. Ahnung,
0: Davidoff oder irgendwas. Und deswegen freue ich mich, weil ich halte ihn ja für einen sehr, sehr guten Schauspieler, auch einen coolen Typen. Wenn er da wieder so eine Rolle spielt, wo er mal zeigen kann, was er, was was er, er kann. Was er kann. Ja. Ähm, apropos zeigen, was sie können. Es gibt einen Film, der ja auch jetzt schon als großer Kandidat für jegliche Preise, falls sie denn überhaupt stattfinden werden nächstes Jahr, ja. ähm, gehandelt wird. Und zwar Killers of the Flower Moon ja. äh, von Martin Scorsese mit äh, Leo DiCaprio und äh, Robert De Niro. Basierend auf einem Buch vielleicht kurz zusammengefasst es geht um ein um das indigene Volk der Osage glaube ich wird das ausgesprochen O S A G E oder Osage damit ähm, lasse ich dich alleine. genau die auf auf ihrem Gebiet ähm, äh, eine Ölquelle finden beziehungsweise auf eine Ölquelle stoßen und logischerweise dadurch reich werden aber die Bewohner des Ortes ähm, sag ich mal, die Einwanderer, die damals natürlich den amerikanischen Westen erobert haben, mit, mit einer unfassbaren Skrupellosigkeit und Brutalität, dem nicht äh, offen gegenüberstehen ja. und äh, sozusagen versuchen, sich an dem Reichtum selber zu bereichern und ja. das indigene Volk im Prinzip auszulöschen durch bösartigste, Art und Weisen, Tim hat das Buch gelesen und sagt, das ist fantastisch. Ich glaube, dass dieser Film auch großartig wird. Ich habe da wieder ein bisschen Respekt vor, weil der ist länger als drei Stunden. Ich glaube, der ist drei Stunden 20 oder sowas. Wow! Aber diese Kombination aus Leo, Martin und Robert. Klingt so, als wenn das meine Freunde sind. Ne? Ja, Leo, Martin hab, und Robert. Gibt doch so, die ähm, kommen gleich noch. Ja, die kommen gleich noch. Ist super und ich habe da auch den Trailer gesehen und, und Leonardo DiCaprios-Figur ähm, äh, verliebt sich in, äh, in eine Frau des indigenen Volkes und die heiraten, kriegen Kinder und er ist, glaube ich, so mittendrin, aber seine Figur habe ich auch noch nicht richtig verstanden. Also ich glaube, das wird wirklich beeindruckend und und ähm, und spannend und ich wünsche mir einfach auch, dass Martin Scorsese einen langen Film macht, der besser ist als der letzte mit Robert De Niro, Al Pacino und ähm, na wie heißt unser kleiner Kreischkerr nochmal, mal, der da extra dieses Mafia-Epos, das ja. alle so gelobt haben, wo ich den ich an drei verschiedenen Tagen innerhalb von drei Wochen mir angeguckt habe, weil ich es nicht ertragen habe, weil ich den so schlecht fand.
1: Dann ist die Wirkung natürlich auch eine andere als von den Machern beabsichtigt.
0: Ja, <lacht> wenn, also ich, ich, Wenn
1: ich das mal so sagen
0: darf. Nee, ich fand, ich fand die Maske gerade schlecht. Ich fand ja. das Drehbuch er hat sich hingezogen, ich habe da gesessen und gedacht, unfassbar, wie langweilig der Film ist. Und ich, äh, auch da werde ich mir wieder viele Hassmails anhören müssen, aber ich stehe dazu. Dieser Film, ich habe sogar den Titel vergessen, weil ich den Film so schlecht finde. <lacht> Gut, dein Dritter.
1: Äh, mein Dritter ist, eine, ist ein kleiner, ja Geheimtipp weiß ich ja nicht, weil ich noch nicht weiß, wie er wird, aber er ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig jetzt äh, auf dem Zettel bei vielen Leuten. Also es ist nämlich ein... Schwarz-Weiß-Film aus Island. Oh. Uh, Driving Mom heißt der. Und da geht es um ein Mutter-Sohn-Gespann, also schon sehr sehr betagt. Und die Mutter formuliert schon mal in weiser Voraussicht ihre letzten Willen, was sie noch machen möchte, was sie noch sehen möchte. Ähm, welch, äh, ein, einen bestimmten Wasserfall auf Island, den sie noch sehen möchte. Und gerade als sie diese Wünsche dann quasi veräußert hat, verstirbt sie tatsächlich auch. Und der Sohn möchte ihr aber diese Wünsche noch erfüllen. Also begibt er sich mit seiner toten Mutter auf einen Roadtrip, um diese Orte noch zu besuchen, die sie sehen möchte. Und der, der Trailer ist so Tragisch, aber auch komisch, weil er fängt dann an, sich einzubreden, dass sie noch mit ihm redet. Weißt du, so ein bisschen, ich musste ein bisschen an Swiss Army Man denken. Ach so, okay. ne, so auf, Aber dann auch immer mal wieder witzig zwischendurch, aber auch sehr tragisch. Und ich freue mich da sehr drauf, weil ich mir das sehr spannend vorstelle. Also einmal dieses, dieses Thema finde ich immer sowieso gut, wenn das Thema... Tod nicht so klein gemacht wird, sondern weil es ist nun mal Teil des Lebens. Ne? Wenn, ein, wenn ein ganzer Film sich um das Thema Tod irgendwie dreht, dann finde ich das immer interessant, zu sehen, wie das inszeniert wurde. Und dann gerade auch bei so einem Thema noch so viel Humor mit reinzubekommen. Also ich bin ganz gespannt, wie das wird. und Ich hoffe, dass es ein paar Kinos geben wird, die, die den, den mit zeigen. aufnehmen. Ja, das ist ja dann immer bei sowas ähm, Experimentellen irgendwie die die größere Frage, wann und wo man Gelegenheit bekommt, ähm, die zu sehen. Aber da haben wir ja in, in Hamburg eigentlich immer Glück. dass Das, das stimmt. Kinos. Da sind
0: schöne Kinder. Aber ja. ich finde solche Filme, ich habe auch immer das Gefühl, das ist ja also auch wenn es isländisch ist, so Skandinavien so Richtung Island und sowas, die können mit diesen Themen auch mit einer anderen Leichtigkeit umgehen und auch vielleicht mit einer anderen Art von Humor. Ne? In Deutschland wird es immer sehr ernst oder sehr klamaukig und die haben, die haben so, eine, so eine gesunde Art, das irgendwie...
1: Das liegt aber, glaube ich, so. komplett an unserem Kulturgut, wie wir mit dem Thema Tod im Allgemeinen ja. äh, umgehen. Ich meine, schau dir diesen äh, Dias de la Muerta an. Ne? Da gibt es dann einen Kinderfilm mit Coco, wo auf einmal Tod und Sterben überhaupt nicht mehr gruselig ist für Kinder. So ein, Sondern so ein ganzer Animationsfilm. Einfach nur, weil sich ein ander, also weil man sich die, die Idee über das Leben nach dem Tod aus einem anderen Land halt, ähm, zum Thema gemacht hat. Da sind wir in Deutschland leider nicht Weit so. von entfernt. Ja.
0: Aber das auch, vielleicht hilft dieser Film ja auch ein bisschen, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Ich bin gespannt. Ähm, ich habe zwei Filme sozusagen als dritten. Und einen würde ich ein bisschen länger ausführen den anderen ein bisschen kürzer. Und ich sage auch, warum.
1: Ist für mich okay? Oder wartest du jetzt auf Absolution? Nein, ich warte auf Absolution für <lacht> ja, dich. Okay. Nein, sehr gerne. Ah,
0: genau, also der eine ist ähm, äh, Wochenendrebellen ja. von Marc Rotemund mit äh, Florian David Fitz und Eileen äh, Tetzel, äh, die ich beide großartig finde.
1: mag florian David Fitz, sehr, sehr gerne. Ich,
0: ja. ich finde ihn fantastisch und äh, es geht es ist eine Buchverfilmung, es geht im Prinzip um eine Familie, ein Ehepaar mit einem autistischen Sohn, der ganz streng nur durch den Alltag kommt, durch ein klares Regelwerk, also durch einen klaren Ablauf dessen, was die ganze Zeit passieren ja. muss, der Sohn. Und ähm, der Florian David Fitz, seinen Vater spielt, der beruflich selten zu Hause ist. Und Eileen Terze, die Mutter, die so alles versucht, miteinander irgendwie klar zu kommen und irgendwie ähm, auf die Reihe zu kriegen und und das mit Ach und Krach schafft. Und aber groß, auch sehr enttäuscht ist von Florian das Person, dass er nie da ist. Und ähm, der Sohn, sag ich mal, nicht mehr in der Schule sein möchte, mhm. weil er sich ausgeschlossen fühlt, weil alle Kinder da einen Lieblingsverein haben und er hat halt keinen, weil er war Fußballverein, er weiß nicht, wie er sich damit auseinandersetzen soll. Und der Vater dann, weil er sich selber sag ich mal, sieht und merkt, dass er seinen Sohn vernachlässigt, einen Pakt schließt und sagt, du bleibst auf der Schule und dafür suche ich mit dir deinen Lieblingsfußballclub aus. Und der Junge sagt, ja, aber dafür muss ich halt auch alle sehen und äh, der Vater leichtsinnig sagt, ja, ähm, aber der Junge meint vor Ort sehen. Und das heißt, sie müssen alle Zweitliga- und Erstliga-Stadien besuchen, um die Vereine vor Ort zu sehen. Mhm. Und daraus wird so ein Roadtrip. Und ich habe jetzt äh, Anfang des Jahres mal einen Trailer gesehen. Ja. Und der geht so ans Herz und der ist so berührend und hat so viel Wärme. Und es geht in diesem Film auch primär um um das Thema, wie gestalte ich eigentlich mein Leben? Ne? Und ja. wie wird mein Leben bestimmt durch gewisse Dinge von außen, die ich nicht kontrollieren kann? Ne? Also, dass wir auch alle in so einen Arbeitsrhythmus verfallen und dadurch Freunde und Familie vernachlässigen. Und ähm, mir ist der total ans Herz gegangen. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig geiler Film. Und ich freue mich sehr auf den im Kino.
1: Ich äh, finde das Thema super spannend. Ich habe ja einen fußballspielenden Sohn. Und das ist... Faszinierend, wie du gerade schon gesagt hast, wie viel Einfluss das nimmt. Also, gehöre ich mit zu den Fußballjungs? Ja oder nein? Prägt das mein, wie prägt das meine Freundschaften? Wie prägt das meine Wochenendaktivitäten? Wie entstehen daraus neue Freundschaften? Und das ist, glaube ich, etwas, was man komplett unterschätzt. Total. Wie, wie früh man da schon Weichen stellt, also ob jetzt im positiven oder im negativen Sinne, ne, dass, äh, dass einfach gewisse Dinge dadurch ge geprägt und vorgegeben sind. Deswegen, also ich bin jetzt nicht mit meinem Sohn alle Fußballvereine abgefahren. Könntest du machen? Ja, ja, könnte. Ähm, muss aber, man aber nicht. Muss man auch, machen, muss auch nicht alles machen, das ist dann Fiktion. Aber das... Ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr unterschätzt, was diese Gruppenzugehörigkeit, die durch Hobbys und gerade durch Sport halt irgendwie, weil das ja dann auch immer wieder sehr imagebeladen ist, ne? also gerade was was jetzt Sportlichkeit auch im jugendlichen Alter anbelangt und so weiter, das ist ein Thema, mit dem ich mich als Mutter wirklich intensiv auseinandersetze und deswegen klingt das für mich sehr spannend, was du da hast.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, das, das Thema ist im Prinzip Platzhalter dafür, dass man sich ganz schnell auseinanderlebt im Alltag. Ne, auch ja. innerhalb der Familie. Ob, ob du jetzt ein autistisches Kind hast oder nicht autistisches Kind, ne? Und, und ähm, das ist komischerweise etwas, worüber ich mir auch extrem viele Gedanken mache, ne, weil man ja immer so selber einen eigenen Plan hat, was man gerne im Leben erreichen möchte. Und dann so viele Momente gibt, also das hat sogar ein Horrorfilm wie S, ne? Äh, diese, diese, dieser Zusammenhalt in der Gruppe, ja. wo ich dann einfach realisiere, ey, wir haben jetzt schon wieder August und das letzte Mal habe ich die und die Jungs oder die und die oder das und das vor zwei, drei Monaten gemacht. Ja. Und du denkst so, bam, wie schnell ja. geht das mit der Zeit? Und das ärgert mich dann immer. Und, und
1: ist das nicht spannend, dass das so ein, wieder habe ich gerade mit Freunden auch drüber gesprochen, dass das so ein wiederkehrendes Thema in Filmen und in Büchern und überall ist, ne? dass Freundschaft eigentlich immer noch, also in diesen Darstellungen immer noch über Familie auch gestellt wird meistens, ne? So weil Freunde kannst du dir aussuchen und Familie, <lacht> <lacht> Nicht. Nicht. Außer halt die Person, die du heiratest. Ne? Das äh, finde ich also ein ganz starkes wiederkehrendes Motiv. Deswegen, ja, ich bin gespannt, was da kommt. Ich habe davon noch keinen Trailer gesehen. Kuginian. Okay. Ich finde
0: ihn großartig. Und der zweite Film, den will ich nur kurz ähm, vorstellen, weil ich die Kombination an Leuten, die da dran mitgemacht hat, spannend finde. Zum einen äh, der Regisseur ist Ridley Scott. Mhm. Hauptfigur wird dargestellt von Joaquin Phoenix. Mhm. Zweite Darstellerin oder Hauptdarstellerin ist Vanessa Kirby, die ich vergötter. Yep. Ich vergötter Vanessa Kirby. Und es geht um niemanden Geringeren als Napoleon. <lacht> Und das ist für mich so ein, so ein Epos wie Lawrence von Arabien, also in der Dimension dessen, was dieser kleine Franzose ja in der Welt Geschichte angerichtet hat und gemacht hat, ähm, das zu komprimieren auf einen, ich schätze mal, der ist auch drei Stunden lang der Film, weiß jetzt nicht genau, <lacht> aber auf drei Stunden, dann aber mit jemandem, der ja komplett in seinen Rollen sich verliert, einem Joaquin Phoenix, ja. der für den Joker auch zu Recht einen Oscar gekriegt hat und einer Vanessa Kirby, die sozusagen sein Love Interest ist, aber dann diese Dimension und Willy Scott, der ja auch in der Vergangenheit schon gezeigt hat, dass er eben kann, ähm, bin ich einfach mal gespannt, was das wird.
1: Ich vermute auch, das wird dann länger als drei Stunden. Ich glaube auch, wird länger als <lacht>
0: Vielleicht wird es der längste Film, den es gibt. Aber also ich, ich finde, es kommen, äh, und das sind ja jetzt nur, sag ich mal, sechs, Schrägstrich, sieben Filme, die wir jetzt mal so rausgepickt haben aus den ganzen Filmen, die noch ins Kino kommen. Ich freue mich drauf. Also das wird ein geiles geiles Kinojahr.
1: Ja, ich freue mich Ich freue mich auch. Ich muss auch sagen, ich habe mich sehr gefreut, wie viele Menschen jetzt natürlich durch Barbie und Oppenheimer wieder ins Kino gegangen sind und das ist halt einfach, also du du triffst Leute und unterhältst dich plötzlich wieder auch außerhalb dieser Filmbubble, in der wir ja unterwegs sind, wieder mit Leuten darüber, dass sie sagen, hey, ich war auch im Kino, ich habe jetzt den gesehen, ich habe jetzt den gesehen und das macht mir große Freude, muss ich sagen, weil ich immer finde, ich merke das ja bei mir selbst, es ist nochmal was anderes. Zu Hause, ich mache immer Mal irgendwas dabei. Weißt du, irgendwas. Und wenn es nur so ganz klischee-mäßig Wäscheverhalten ist. Ne? Aber im Kino bin ich irgendwie anders ja, dabei. Und ich glaube, das ist bei manchen Filmen der große Unterschied, warum man dann sagt, den fand ich noch eine Spur besser, weil man den halt einfach mit allen Sinnen so in sich aufgesogen hat, ohne nebenher, keine Ahnung, Abwasch zu machen.
0: Ja, aber du, du sagst es gerade, das Spannende ist, Barbie jetzt Blockbuster-Milliardär und da gibt es auch eine interessante Neuigkeit zu.
2: Gossip Boys. Hollywood-Gossip kuratiert von Steven und Tim.
0: Weil das ist zum Beispiel ein Film, du kannst jeden fragen, egal welchen Alters, welchen Geschlechts, was weiß ich, alle haben Barbie gesehen.
1: Ja, das ist faszinierend, oder?
0: Ja, und das ist total geil. Also es freut mich. Und weil der Film ist ja auch wirklich richtig gut. Und es gibt jetzt auf YouTube ähm, so ein sehr schönes Behind-the-Scenes von einer meiner Lieblingsszenen. Und zwar ist das äh, dieser Dance-Battle, den Ryan Gosling als Ken äh, dahin zaubert, wie er dafür trainiert und singt. Und es ist so schön. Guckt euch das unbedingt an.
1: Also es ist ja eh im Film meine Lieblingsszene, hatte ich ja mit in der Review mit dir damals auch gesagt, ist dieses I'm just Ken. Das ist auch einfach. Also unabhängig vom Film, das ist ein guter Song. Ja. Den, den kann man mitsingen und der hat Ohrwurmpotenzial. Und ich mag diese Behind-the-Scenes-Sachen auch immer total gerne. Ich finde es fast noch ein bisschen früh. Meistens macht es noch mehr Spaß, wenn man solche Sachen Jahre später entdeckt und dann irgendwie sagt: Ach, guck mal hier, irgendwie, ich habe jetzt gerade, was habe ich denn gerade gestern in der Timeline gehabt? Ach ja, wie wie Will Ferrell sich für Saturday Night Live beworben hat. So ein Video, weißt du, so ein Video, wo er einfach auf dem Boden rumrollt und eine Katze nachmacht. Und ich ich finde das dann immer so spannend, solche Einblicke zu bekommen, in der Hoffnung, dass es nicht alles komplett gestaged und gefaked ist. Irgendwie jetzt bei bei ähm, bei Barbie gab es ja auch das Video, wo sie ihr zum Geburtstag gratuliert haben. Erinnerst du dich ja, daran? Ja. Das war ja auch mega. Ich fand, es hatte so ein bisschen so ein Marketing-Geschmäckle dabei. So, ach echt, das habt ihr... Aber das
0: Ryan Gosling finde ich jetzt gar nicht.
1: Nee, ich glaube, das ist, das ist, ein, das das ist, das ist einfach Rehearsal-Material. Genau, ja. das, das ist einfach, was so, so mit dabei ist. Nee, es das... Ähm, Macht Spaß. Das ist ja genau das, was man eigentlich wissen möchte. Wie sind die Sachen entstanden und
0: wie ist es dazu gekommen? Ja, und wie viel Spaß hatten die? Ja, weil das und wenn, macht einem dann selber noch mehr Spaß.
1: Wenn die sich so dabei beäumeln, wie man sich selber im Kinosaal beäumelt hat, ist doch großartig.
0: Nee, Und apropos Songs, weil du gesagt hast, ist ein guter Song, kommen wir vielleicht zu einem Künstler, der extrem erfolgreich durch den deutschsprachigen Raum zieht. Und das ist jetzt schon seit Jahren, ist Kontra K. Der hat ein Video rausgebracht, Summertime heißt es, sieben ja. Minuten 31. Und es ist so ein bisschen so ein Mix aus Finde ich The Gentleman ähm, und äh, und Pulp Fiction. Ne? Also in dem Style, äh, äh, wie die Filme auch gedreht werden. Das ist im Prinzip so, so eine, so eine Gangster-Geschichte. Und seine Fanbase äh, fand das Video so geil. Und es ist wirklich geil, guckt euch mal an. Äh, auch so hochwertig gedreht. Das haben die in Südafrika gemacht, dass sie gesagt haben, macht daraus einen Film. Und äh, die schreiben jetzt gerade das Drehbuch dafür für einen für einen Langspielfilm äh, von Summertime, ich weiß nicht, ob das Summertime heißt. Sitzen die alle dran? Die haben auch schon äh, die komplette technische Crew, soweit ich das verstanden habe, und wollen diesen Film jetzt bald drehen. Und ich glaube, Kontrakard ist auf seiner hast du gesagt, ne, auf seiner Instagram Seite Ja, auf, auf der
1: Instagram-Seite hatte er ähm, hatte er dazu halt nur geschrieben, so wer hat den Musikclip schon gesehen, wer hat, das, wer, wer hat den Video, wer hat das Video gesehen und dann dann so, äh, ja, wenn Film, also es war, es, war, es war ein kurzer Satz, es war so, äh, wo sollte der Film dazu laufen? Oder wenn ich einen Film mache, wo sollte der laufen? So ungefähr. Also, jetzt noch nicht so, dass. Ich daraus gelesen hätte, dass tatsächlich ein Film daraus entstehen soll. Deswegen fand ich das jetzt spannend, dass du da schon mehr wusstest. Und ähm, Amazon Prime hat darauf reagiert ne? und hat gesagt, so nach dem Motto, meldet euch, ne? sagt Bescheid, wir sind am Start.
0: Du Also schaden kann dir das nicht. ne? Und ich meine, Contra Car ist, wie gesagt, extrem erfolgreich, ein ganz feiner Kerl. Der war auch äh, in einer der Episoden bei mir zu Gast, also okay. in der früheren Version von Kino the ja. Couch. Ähm, und hat
1: der hier gesessen, wo ich jetzt Nee,
0: leider, wir, wir haben das remote gemacht. Das Na gut, leid.
1: naja, ein aber, bisschen, ein bisschen äh, den Vibe spüle ich trotzdem. Ja,
0: aber ein, ein geiler Typ <lacht> und äh, wir drücken die Daumen, dass aus Summertime ein erfolgreicher Film wird, ob das jetzt bei Amazon ist oder dann im Kino. Silke, und ich kann an dieser Stelle nur sagen, Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Äh, die die Minuten sind verflogen und es hat äh, wie immer riesig Freude gemacht. Denkt immer dran, äh, ihr könnt uns auch visuell beobachten, äh, Silke und mich beim äh, Filme gucken, also bei unseren Angsthasendrehs oder auch bei anderen Reviews auf unserem Kino- oder Couch-Kanal. Und äh, Silke, ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich mich auch, sehen. Immer gerne. Tschüss. Tschüss.